0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la justicia
1: muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que les saluda el licenciado Eddie López. Hoy, jueves 18 de marzo del año 2021. Como de costumbre, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes. Saludos a todos. Eddie,
0: Ferdinand y a los amigos de los Muy buenas tardes a todos.
2: Ese tema,
1: ese tema nos va a tomar un ratito, así que vamos a empezar por algo más ligero para entonces eh, trascender, digo, aunque casi todo está... Eh, eh, verdad de, concadenado de alguna manera pero Capo, ¿tú tienes tu, listo, tu tarjeta electoral contigo? ahora mismo en la cartera no, la
0: electoral la guardo en mi casa y la cargo porque ¿y tú Ferlián?
2: no, ah, la electoral sí. la utilizo solamente para eventos electorales ¿y sí. estás
1: seguro que está tu nombre y es con, con tu la persona? última vez que lo usé estaba
0: mi nombre Eddie <risa> 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 que fue en noviembre
1: y es que se informa, ¿verdad?, de un el titular eh, en el periódico El Vocero que corrigen identidad de cadáver. Y es que el negociado de la policía identificó erróneamente a un individuo asesinado a las 4:34 de la madrugada de ayer frente a la barriada La Perla en San Juan. Casi nueve horas más tarde, la policía emitió un informe identificando a la víctima como Brian Rosado Cintrón de 23 años y vecino de Vega Baja. Según el informe, el informe Rosado Sintrón presuntamente poseía una tarjeta electoral a nombre de Víctor Manuel Matos Rodríguez, de 41 años y vecino de Naranjito. La policía no corroboró la identidad del oxiso hasta que familiares lo identificaron. En la escena se encontró un Mercedes-Benz 300 en el que presuntamente viajaba Rosado Sintrón y en su interior una pistola calibre .40, tres cargadores y municiones. Eh, las llaves del vehículo fueron encontradas en una de las manos del joven asesinado el móvil de estos hechos se encuentra bajo investigación pero se indicó que Rosado Cintrón tenía expediente por ley de armas de diciembre de 2015 lee el informe policial eh, más allá de ¿verdad? Y no, y no restándole seriedad a el móvil del asesinato y demás, pues levanta eh, verdad la, la, la sospecha o, o de alguna manera alguna bandera por la situación que se están dando en los tribunales acerca de no solamente la impugnación de San Juan, sino otras también, eh, y, y este tipo de situación. Pero es raro, y más una persona relativamente joven que ande con, la, con una tarjeta electoral. ¿Cómo lo ven?
2: Pero eh, surgen dudas de ahí. O sea, la tarjeta a la que se hace referencia era una tarjeta falsa, que tenía el rostro del oxiso y el nombre de otra persona o era feliz, una man. persona parecida o sencillamente eh, era que tenía una tarjeta de alguien que no le poseía y el policía mm. o los agentes eh, no, con, no no constataron el rostro de la tarjeta con el rostro del oxiso y eh, asumieron que era el nombre del, del oxiso o sea quedan hay, hay, de 23 hay, a 41 eh, años hay
1: como que una diferencia. Hay, por eso hay,
0: hay dudas ahí, marcadas. no. Mira, no sé, no sabemos al momento, ¿verdad? Si, lo, el, el dato, el hecho es que se encontró en su pertenencia esta tarjeta electoral. Debo asumir que no tenía ninguna otra
2: identificación, identificación
0: y era la única. Esto, pues, eh, tampoco sabemos si en la oscuridad de la noche o la madrugada porque obviamente se trabaja primero la escena y lo último que se toca es el cadáver que si esto fue a las cuatro y pico de la mañana debo entender que ya cuando se entra a examinar el cadáver en la investigación ya estaba de día por lo tanto uno asume, Eddie y Ferdinand y los amigos me no escuchan que además de la, esa tarjeta electoral con un nombre, pues hay un retrato no sé si por la confianza <coughs> perdón se examinó la foto para ver si comparaba con el que estaba allí o como dice Ferdinand realmente tenía también estaba alterada con el retrato con ese nombre, el getrato del oxiso ¿verdad? no lo sabemos lo cierto es que en estos casos el fiscal si tiene duda, si tiene duda, esa boleta para enviar el cadáver a ciencia forense normalmente se envía con un John Doe tal vez conocido por, y ponen el nombre de esa identificación. De ordinario lo que uno busca siempre es la licencia de, de conducir, que también puede estar alterada, pero de ordinario es el documento por, por excelencia que se busca en una identificación.
1: y más un Esto vehículo. llega
0: entonces a Forense, no es hasta que llegan los familiares de este oxiso a identificar que dan otro nombre, que ahí es que se percata el instituto y ahí el instituto detiene notifica al tiene que notificar al fiscal si es que puso no lo puso como John Doe lo puso con el nombre que aparecía en la tarjeta electoral para que entonces el fiscal cambie esa boleta y se la envíe nuevamente, esa autorización para realizar la autopsia para que se la envíe nuevamente a Forense para que entonces el instituto continúe con sus labores finalmente, si se fue por un John Doe, cuando venga el informe de patología de, la, de, la, de la, el examen de, del cadáver ¿verdad? va a venir John Doe conocido por ¿verdad? así como les pidió el fiscal si es que la puso de esa manera pero ciertamente hacía tiempo que yo no veía esto ocurre ¿sabes? esto ha ocurrido sí. eh, pero sí, hace tiempo que no veía que este tipo de, de, de situación donde se eh, se pone un cadáver con un nombre el cual realmente al final no era el que le correspondía.
2: De, definitivamente. Y eh, estas preguntas que se nos ocurren, se nos ocurren a base de la experiencia. Ajá. Es posible que el autor del artículo, pues no, ni siquiera se haya preguntado eh, directamente sobre la tarjeta, sobre la foto, sobre el nombre, sobre si era falsificada o sencillamente era. Oh, Okay. yo no
1: recuerdo que hayan habido casos de eso y les pregunto o si sea, a lo mejor ustedes sí porque sí hubo aquel caso famoso en, el, en uno de los secos o en varios de los sescos que se llevaron a aquella señora que la, te acuerdas que la y eso tenía que ver con multas, necesariamente. Carolina, ¿no?
0: Carolina fue ese.
1: Fue en Carolina. Señora es, que Que se, yo desma, lo... que se desmayó.
0: Se desmayó.
1: Este, pero falsificar una tarjeta electoral, además de que de, de, no te sirve de mucho, porque bien, el, yo creo que en la misma tarjeta te dice, esto no sirve para propósitos de identificación. Eso es
0: correcto, ¿no? Eddie. Pero, pero todavía, hay, sí. todavía hay lugares sí. que, te, si no tienes identificación, te la aceptan como, como secundaria. Que ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un retrato. Sí. Pero mira, sí. aquí ha habido situaciones, ha
2: habido casos donde un eh, imputado ha atravesado todos los procesos judiciales incluyendo la sentencia con un nombre que no le corresponde de verdad Sí, sí, sí eso lo hemos visto yo vi como ocho casos de esos ¿y quieres que te como, agrave la
1: situación? alguien tiene que haberlo sabido
0: en una ocasión, mientras yo estuve en el tribunal de Guayama eh, hubo una, unos incidentes de robo, delitos serios, el robo en, en Calley, en, en lo que era el antiguo centro comercial en una TH y puedes creerme que estuvimos hasta el final procesando a un individuo y no es hasta que el abogado comienza a hacer eh, su contrainterrogatorio me acuerdo que el juez era el juez Melecio, que dirigía la sala 305 que el individuo tenía un hermano gemelo y, y los dos tenían récords criminales y ambos estaban continuamente entrando y saliendo al sistema carcelario de, de corrección y entonces estaban confundidos los, los expedientes y los récords de uno y del otro y cuando trajeron de testigo al hermano Gemelo, el testigo que, es, que sufrió la, el asalto a la víctima, ciertamente se confundió tenía dudas si había sido el otro porque eran idénticos este dicho, ¿okay?
2: hace, hace aproximadamente Identico. una semana o semana y media salió una noticia de una persona que fue arrestada por las autoridades federales por haber cometido en algún estado de los Estados Unidos un acto de, de violación o de, sí, de, violación o incesto. Eh, era un familiar. Y eh, eso fue en 1988. Y lo arrestan ahora. Y cuando lo arrestan, pues, eh, él había asumido la eh, personalidad y la identificación del hermano del hermano, o sea, había estado todos esos años con el nombre y las identificaciones de uno eh, de su hermano. No eh, se dice si el hermano había muerto o el hermano está vivo o es una duplicidad, pero, pero mira, se dan cantidad de casos de eso, de, de identidad eh, que no le corresponde. Y Eddie, y
0: Felirán y los casos donde, hay, ejemplo, personas que cometen delitos se procesan con un nombre equivocado en Puerto Rico, la persona va de la jurisdicción, va del proceso y se va. Y en algún momento lo, es localizado esa persona, se arresta eh, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? básicamente en los Estados Unidos, en cualquiera de los estados. Eh, hay un proceso eh, que conocemos como la extradición, ¿verdad? El estado que arresta ve que en la pantalla, eh, en su sistema de información, hay una orden de arresto en, el, en Puerto Rico notifican a Puerto Rico y eh, para pedir si se le interesa recibir a esta persona que se acaba de arrestar en X estado. Si hay dudas cuando empiezan esas investigaciones, porque hay que hacer un, hay un proceso antes de enviarlo a Puerto Rico que tiene que comparecer para identificar para la identidad de la persona que sea altamente esa persona que ha llevado de arresto es la que se arrestó efectivamente en el estado. A veces las dudas cuando surgen hay que enviar inclusive hasta la tarjeta de huellas dactilares levantadas en Puerto Rico sí, que ya, ahí no hay ya ni... se ingresan también en el sistema de sí. NCIC pero en aquel momento había que enviar una, una tarjeta para que pudieran realmente eh, completar la identidad de esa persona.
1: Mira, hay que arrestarlos, traerlos al tribunal, radicarle cargo los jueces estamos disponibles según el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura eh el juez Salgado Schwartz. Eh, esto en quizás respuesta a las expresiones del secretario de justicia y a expresiones también de eh, más, la más alta esfera del, del Departamento de Seguridad Pública para propósito de qué es lo que falta o con qué no cuentan para poder trabajar los, el asunto de los turistas en verdad eh, con el mal comportamiento en las áreas que hayamos visto. Eh, esto es un problema, esto va a crear algún tipo de, de animosidad, quizás. O sea, ¿por dónde van estas expresiones del juez?
2: Mira, uh -huh. estas expresiones uh -huh. recrean una estrategia del ejecutivo que utilizó mucho eh, don Pedro Roselló cuando yo era presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, igual que el compañero y es depositar la responsabilidad directamente en la Judicatura para obviar la responsabilidad que tiene el Ejecutivo tanto en la Policía como en eh, Justicia. Mm, entiendo que eh, eso básicamente es a lo que responden las expresiones del secretario porque el secretario es un abogado de la práctica activo y sabe que existen los jueces de turno donde no existen las unidades de investigación y donde existen las, las unidades de investigación el periodo eh, en que están cerradas es relativamente corto por lo que la misma ley eh, y la jurisprudencia le permite eh, tener bajo custodia a la persona arrestada aun cuando sea por el delito menos grave hasta que se someta y los fiscales están siempre eh, en un turno también disponible eh, lo que ha hecho el secretario básicamente es zafarse de la responsabilidad directa la ha depositado en la rama judicial y un representante de la rama judicial de los jueces no del sistema está diciéndole lo que corresponde pero ya el administrador de los tribunales, el juez Steide había hecho unas expresiones que fueron muy poco cubiertas, también indicando que estaba errado el secretario. O sea, no es un asunto de disponibilidad
1: per se, Ferdinand.
2: No hay asunto, de. No es, no es problema. No
1: es que no haya un juez disponible cuando se quiera el, el policía o el fiscal por, procesar
2: por a eso el juez. dice Por eso el juez dice, mire, arréstenlo y procesenlo y cuando lo lleven, pues, se atiende.
0: Pero no será, Ferdinand, ¿verdad? que tal vez los fiscales de las, de las áreas metropolitanas específicamente le habrán llevado alguna queja a, a, a la jefe de fiscales o, a, y o al secretario de justicia que están teniendo ese tipo de problemas. De ¿verdad? que el juez no
1: aparece cuando está detenido. Será eso,
0: ¿verdad? Pero, pero, oye, pero, yo estoy pero, claro que conocemos, conocemos que la normativa... pues Yo tuve 31 años de fiscales, lo conozco.
2: Pero yo lo hubiese entendido si me está hablando de Patilla, si me está hablando de Maricao, si me está hablando de Nahuatl. Pero, es que pero, una... pero en el área metropolitana, Carolina, San Juan y Bayamón, hay unidades de investigación
0: que, sí es que, que están a las 10, 12 de la noche. Antes de las 12, creo que ahora es más temprano, por la cuestión de la pandemia, a las 9, a las 10 de la noche. Pero los fiscales tienen los números pero, de, del juez administrador del área. Estoy buscando alguna explicación, Felina, que tal vez sea eso, que los fiscales le han comunicado al jefe de fiscales o a la, a la, al secretario de Justicia que tienen ese tipo de problemas me parece que como único ese problema fuera real es que tuvieran un cúmulo de, de arrestados que entonces necesitarían más de un juez para procesar pero eso yo no lo he visto cubierto pero Capo, ni en esa lo
1: expresión lo del juez que dice Tráigan, tráiganlos y arrestenlos o sea pudiera interpretarse de que eso no está pasando o sea que el problema pudiera venir ya sea de la policía o ya sea del fiscal a diferencia del turno del juez que no necesariamente tiene que estar presente allí, el fiscal sí el fiscal siempre está disponible en, fiscal, en alguna de las dependencias ahí,
0: hay varios fiscales Ajá. de turno a nivel de toda la isla y en el área metropolitana, en la unidad hay siempre un fiscal para físico y un fiscal para tu, escenas siempre, o sea 24 o 7 sea que por ahí
1: tampoco debería jumear eh, no, no. de es más,
0: mira Eddie. Las primeras expresiones o primeras reacciones que yo escuché ayer a, a lo que aseveró el señor secretario fue del portavoz de prensa de tribunales don daniel domínguez Dani. que rodríguez informaba rodríguez, rodríguez. Daniel rodríguez perdón don daniel rodríguez que informaba los jueces de turno que aún estando cejado siempre fiscal tiene conocimiento del de juez del teléfono verdad del juez que está de turno y si por alguna razón ese juez de turno no levanta ese teléfono, la instrucción es llamar al juez administrador de la región, quien entonces tomará las providencias para proveer el juez que responda al pedido del fiscal. Y eso ocurre en San Juan, Carolina, Bayamón, Humacao, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Aibonito, ¿ok? En toda la fiscalía. Ahora bien, la segunda, que fueron más contundentes, la que tú acabas de expresar que es la de juez eh, Delgado Schwartz de que fue más enfático, ¿verdad? este Inclusive le dio que no hay problema, inclusive que en tribunales uh -huh. tiene disponibles <coughs> traductores de distintos idiomas y están disponibles para estos casos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando la persona que no domina el, el, el idioma español es una víctima o es una, un imputado. Si es imputado, le corresponde a la rama judicial, a tribunales proveer el intérprete. Si es una víctima, le corresponde entonces al departamento de justicia proveer entonces ese intérprete.
1: Tengo que ir a la pausa, pero vamos a volver a esa dinámica porque surge otras dos interesantes o tres la policía interactuando en las afueras de los negocios, adentro de los negocios también, y unas intervenciones que se dan en el aeropuerto, que también son muy particulares. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de noti 1630.
1: Estamos de regreso aquí en Ante la Justicia. Este que les habla el licenciado Edi López, me acompaña el ex jefe de Fiscales José Capo y el ex de Sordinar Mercado. Eh, Le decía, les decía antes de irnos a la pausa y nos estaba explicando el licenciado Capó acerca de esa dinámica como ocurre after hours ¿verdad? por decirlo de cierta manera en la fiscalía y en los tribunales o las salas de investigación con toda la gama de, de sucesos que se dan a esas horas eh, y se agrava un poco o se complica por el asunto que estamos sosteniendo con estas estos turistas o visitantes fuera de control algo que a mí desde, el, desde que escuché la conferencia de prensa me creó suspicacia es que esto sí ocurre fuera de horas, verdad inclusive durante el toque de queda, pero se está dando también a plena luz del sol, a pleno, en pleno día, o sea no es exclusivo de que es que se dan palos por la noche y entonces después de las 12 velan el reloj y ahí es que se comportan mal al punto de que la mayoría de las intervenciones que se han hecho en los negocios y se ha multado al negocio y no necesariamente a las personas que se están aglomerando en el sitio ocurren durante, durante el día. Esta del, del establecimiento en Condado Ayer fue de día, estaban las, las imágenes eh, de eso, ¿verdad? Eh, entonces parecería que todo el plan está orientado hacia después de las 11 de la noche o ya cuando empiece el toque de queda, que tiene su problema y su complejidad no le quito, pero qué pasa durante el día, va a haber la misma cantidad de efectivo eso Mira. como que se dejó en el aire y te paso ahora eh, el término porque quiero que me, que me hablen sobre la responsabilidad, en donde uno puede trazar la raya de el dueño de un establecimiento las personas que lo frecuentan y, y, y consumen y quizás el que está de paso en la acera. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, verdad? Y hasta dónde se puede adjudicar esa responsabilidad e intervenir con el dueño, multar al dueño, pero no necesariamente arrestar a la persona que está
0: aglomerándose. Ese es como el que va a comprar droga y arrestan al, al, al que al del punto pero no el que compra. Al, ajá, exacto, eso mismo. <risas> a, a, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, ¿verdad? A veces se lo llevan a los dos, pero en, en ocasiones para no doña la investigación esperan afuera el que compra, lo aceptan y finalmente van a buscar después de 10 o 12 transacciones que tengan van a buscar al que, al que vendía y normalmente si, lo vio, si, si se lo detectó pues no lo van a encontrar mira, eh, para redondear el tema, antes de pasar a esta interrogante tuya con los negocios eh, si fuese la situación de que intervienen con este con una persona vamos puede, puede ser turista, puede ser de este local, el es que sea fuera de, de las horas que operan los centros de, de las unidades de investigación en los tribunales eh, de igual forma también las unidades de fiscalía también cierran eso, eso es así pero ¿qué pasa? pues lo que decía Ferdinand ahorita tú lo, tú tienes la, la jurisprudencia reconoce hasta un término de 36 horas que tú lo puedes tener en una celda en lo que lo llevas ante un juez eh, para una determinación de causa probable y en esa madrugada antes de tú poder llamar al juez tienes que haber consultado al fiscal, el fiscal haber ordenado preparar unas, unos proyectos de denuncia que básicamente se te va a ir la madrugada en ese proceso y cuando tú estás ready entonces con eh, eh, notificado al fiscal, eh, preparado los proyectos de denuncia, entonces que tú puedes comparecer a una sala de investigaciones para presentarle esos proyectos de denuncia frente a un juez ahora bien en cuanto al tema que estabas eh, pusiste luego de la pausa ciertamente eh, y, mi, y Ferdinand y, y, y tú eh, y me corrigen de las órdenes ejecutivas anteriores y creo que no ha sido revocado le imponía una responsabilidad a los negocios ¿verdad? que operando bajo los controles de distanciamiento y uso de mascarilla si hay personas que interesan entrar al local pero ya está a la máxima capacidad que permite la orden ejecutiva del momento, aquellos comensales que están afuera tienen que guardar los protocolos y le imponía responsabilidad si el negocio estaba operando al dueño del local para que mantuvieran el orden a los comensales que querían entrar pero no tenían la oportunidad de hacerlo en, en ese momento es, en algunas ocasiones puede ser injusto a, escuchamos muchos comerciantes que levantaron su voz en aquel momento diciendo uh -huh. que ellos no podían tener el control de las, después de la puerta de aquellas personas y por eso en algunas de las órdenes ejecutivas se hizo específica mención de que si usted iba a recoger comida en aquellos días que no se podía entrar a un negocio, usted tenía que permanecer en el interior del vehículo, precisamente para evitar que la aglomeración, ¿verdad? Eso se ha ido variando, alguna vez es, eh, empieza el porciento a aumentar los que pueden estar dentro de la, la ocupación del negocio, pero ciertamente me parece que todavía le impone la responsabilidad al dueño del, del negocio que esté en operación, en mantener control de los protocolos en las áreas adyacentes y de los comensales que interesan este, utilizar los servicios del negocio.
2: Sí, es correcto lo que tú indicas. Y, y lo discutimos aquí en el momento que se incluyó uh -huh. en la primera de las órdenes ejecutivas y lo difícil que podía ser para asumir esa responsabilidad partiendo de la premisa de que muchos negocios no tienen el perso no tenían el personal y tenían que recurrir a otras contrataciones para poder cumplir con la orden. Eh, mira, es, esto pues no tiene una respuesta categórica en términos de responsabilidad. Uno puede pensar, mire, yo tengo un, un restaurante o un colmado y eh, tengo control sobre las personas que van a ir a consumir y los puedo tener inclusive en una filita afuera, los puedo tener esperando el patio. En, el, en el vehículo, los puedo tener adentro pero las personas que se paran porque se pararon, porque están buscando en su cartera, porque, porque se encontraron allí, porque se saludaron allí, al frente del negocio eh, ese eh, Propietario es responsable de eso aun cuando constituya una aglomeración eh, en términos de la intervención si llega la policía y dice mire aquí hay eh, 20 personas que se pusieron de acuerdo para encontrarse frente a este negocio porque van a hacer algo específicamente pues mire ustedes no pueden aglomerarse aquí fenómeno está hablándole en carácter individual y colectivo a esas personas.
1: Fíjate que lo pudieras Pero, traer inclusive en el aspecto civil, de responsabilidad civil de en responsabilidad caso de un daño. civil,
2: claro. Pero, ¿por qué imputar esa responsabilidad al comerciante que está allá tratando de atender a su gente y tratando de ganarse la vida y mantener el, el negocio abierto si no, si no hay relación entre una cosa y la otra? Eh, por eso creo que hay que deslindar no sé si la policía lo está haciendo y está estableciendo esas diferencias o si eh, hay que plantearlas después en el tribunal porque van a radicar los cargos y van a, a, a multar por por eso. Fíjate que una cosa muy distinta
1: pero, es el dueño por ejemplo de una gasolinera que la gente se le queda a beber y a janguear, esa es otra porque se exige de hecho de que tenga algún tipo de seguridad también pero cuando es la acera, es, do, es donde me levantó, ¿verdad? La suficacia. Pero yo pienso,
0: Eddie, que tiene que haber algún tipo de ascendimiento Y cuando digo ascendimiento es algún tipo de comunicación entre el policía que va a intervenir con el ciudadano en, en primera instancia. de si usted, eh, Y ahí la respuesta casi siempre es una categórica. Mire, si sí, yo estoy esperando para entrar al en negocio. No, 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 yo estoy caminando en la acera. Y ahí es lo mínimo que puede tener un policía para ejercer su discreción. Si entiendes. Que va en eh, si es Por eso que yo decía ahorita los comensales, los que están esperando para entrar al negocio, ¿verdad? Que eso sí, en la orden le contempla un grado de responsabilidad al dueño del negocio. Pero tiene que haber algún tipo de comunicación que el guardia pueda entender si realmente es un comensal que está esperando o es un ciudadano que camina libremente por una acera. Claro, el, el, la mínima intervención va a provocar, como dice Ferdinand que si en la determinación de la gente es arrestar y procesar, va a saber que va a tener un planteamiento inmediato en ese procesamiento con relación específicamente a eso. Mire si yo estaba caminando libremente por allí, o sea, esa persona, o, o si acusan al dueño del negocio en su defensa, ¿verdad? Usted le hizo preguntas a esa persona si realmente venía para mi negocio o no, y el policía va a tener que contestar si las contestaciones no satisfacen. ¿verdad? Categóricamente esa, esa contestación pues va a tener un problema seriamente, serio y lo más probable es que un magistrado al escuchar eso haga una determinación de no causa
1: Luego de los sucesos del 6 de enero en la capital federal, se ha visto también un incremento en cosas que pasan en los aeropuertos eh, y, en los, y en los plenos vuelos, ¿verdad? Eh, la confusión que ha creado el que ciertas jurisdicciones dentro de Estados Unidos no requieran el uso de, maraca, de mascarilla, la realidad es que el Estado de Derecho a nivel federal es que se requiere, inclusive más allá de lo que requiere la ley federal, el pasaje cuando uno va a, a hacer el booking, ¿verdad? el pasaje a comprarlo, eh, te exige y, y tú te sometes ¿verdad? A, esa, a esas disposiciones. Sigue habiendo una multiplicidad de incidentes eh, sobre el uso de mascarillas, inclusive en un espacio cerrado, que me parece que ¿sabes? se cae Ajá. de la mata. este, Claro, tú puedes estar tomándote algo o puedes estar eh, poniéndote algo en la, en la, ¿verdad? En la boca, pero este, no necesariamente va a estar todo el vuelo completo así. Y siguen dándose estos incidentes y ayer se complica porque se procesa a un ciudadano, parece que no se está dando break aquí para nada, eh, eh, están las, las personas de ley y orden y las autoridades, inclusive en los gates, además de los, de los flyers a en los vuelos, y también eh, se hace una incautación de una cantidad considerable de sustancias controladas, me parece que era cocaína, una joven en el aeropuerto, que hacía tiempo que no, no se escuchaba de eso, usualmente lo veías en las barcazas, esa área de Yabucoa por allá está bastante caliente eh, todas las semanas eh, cogen embarcaciones con, con sustancias controladas pero parece que lo del aeropuerto también y me parece que quizás podemos ver un incremento de eso en este fin de semana, ¿verdad? o esta semana próxima que viene por la cuestión del, del, del Spring Break allá en las universidades, ¿cómo lo ven? esta situación porque está atado a la cosa de seguridad, ¿verdad? Y, a la, y al incremento en seguridad particular para intervenir con las personas, que está el recurso.
2: Mira, no todas las personas están viajando. Están viajando un tipo de personas que entienden que es un momento propicio para eh, escaparse. ¿Vieron lo que les envié ayer?
0: Pasajes a 37 dólares de Holanda sí. para acá. Sí, sí, sí. Eh, este, sí.
2: Eh, y obviamente eso conlleva la intervención por parte de las autoridades federales que tienen control sobre las líneas aéreas y sobre, sobre los vuelos. Y, eh, pues, de alguna manera, muchos de los que están viajando entienden que la libertad es absoluta y eh, provocan un libertinaje en su conducta que provoca a la misma vez la intervención de las autoridades tanto eh, aéreas como cuando llegan a los aeropuertos porque eh, se les llama la atención y se les dice mire utilice la mascarilla y, y eso genera actos de violencia y peleas y las intervenciones y los arrestos y uno dice caramba pero era necesario llegar a esto con, con ponerse la mascarilla y seguir caminando era suficiente pero muchos de ellos también vienen bajo efectos de bebidas embriagantes porque han estado viajando varias horas y eh, eso eh, pues redunda en estas actividades de violencia. Otros sencillamente son violentos porque lo son, no tienen que darse un palo para, para exhibir la, la agresividad. Nosotros también estamos más pendientes de ese tipo de conductas. Eso no, no significa que no ocurra en otros momentos y que las intervenciones también eh, se hagan. Lo que pasa es que ahora estamos más pendientes y nos llama también la atención y hay más cobertura mediática de ese tipo de, de eventos. Pero eh, como él mismo manifestaba ayer, pues mire, si usted va a diferentes estados eh, donde hay áreas festivas va a encontrar conductas muy similares a las conductas uh -huh. que estamos viendo ahora en, en la avenida Ashford y que estamos viendo en diferentes lugares de San Juan en esos lugares pues no llama la atención ya porque es conducta normal el exceso es normal aquí el exceso es anormal en este momento y yo espero que continúe siendo anormal y no nos acostumbremos porque lamentablemente nos acostumbramos muy rápido a, a, las, a las conductas a las de, que son realmente eh, la,
0: excesivas la, y anormales la, las distintas agencias que están envueltas en seguridad policía inclusive uso de manejo el departamento de salud que se ha colocado en, en el aeropuerto en este sentimiento de, 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 de cuando vienen los viajeros la mayoría no están trayendo una prueba de, 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 de COVID, no la están trayendo. Entonces, el plan, el protocolo que dice, usted tiene entonces que llenar una documentación, ponerse en cuarentena e indicar dónde va a estar. Ya tuvimos el caso de la dama, de una mujer en Bayamón, ¿verdad? Y ahí es bajo juramento y así, ahí sí tienes un delito grave, o sea, que en esta en este en esta próximo spring break que viene que sabe, que uno tiene que anticipar que va a venir muchos muchachos jóvenes que no van a venir con una prueba de antígeno ni tan siquiera ni tan siquiera pues va a estar bajo el proceso de estar en cuarentena y sabemos que eso no va no se va a cumplir ni en el 90% de esos que vengan a decir que están, van a estar en cuarentena van a estar en la calle y
1: están haciendo las pruebas en el aeropuerto sí. No sé. Pero te voy a decir ahorita dónde las están haciendo.
0: Y, y entonces vamos a ver cómo, ¿Cómo, cómo se integran ¿Cómo ¿verdad? Departamento de salud en el seguimiento de, esto, de estas personas que entran de esta manera para tratar de ayudar y ser efectivos realmente en este seguimiento.
2: No tienen el personal para el seguimiento, tienen el mejor deseo, la mejor voluntad y la expresión continua de que hay seguimiento, pero no hay seguimiento lo que hay son ejemplos eh, dos o tres que se arrestan porque se violó ah,
0: por, la, por después por la intervención de la policía, por
2: la intervención de la policía y mm. supuestamente pues se eh, mintieron y, y se violaron pero son cuatro personas de cuánta cantidad de turistas que llegan a Puerto
0: Rico bueno pues tal vez no será que el secretario ayer que estaba pensando, pensando de que lo que viene para encima, tal vez en ese plan que nosotros desconocemos es que van a estar procesando más de 10 o 20 personas diarias por esto. Bueno, pues cuando empiece, pues el resto van a va, sacar los
2: cadetes, de hecho también cuando, sí. cuando empiecen a hacerlo y si ese es el proyecto, pues eh, el país va a estar muy contento pero ¿cómo se hace esto? pues no se hace de la manera que se ha tratado de hacer. Tú te reúnes con tribunales, te reúnes con el Departamento de Justicia y la Policía, estableces una estrategia y cuando vengan los primeros 40 restos, pues, pues ya hay una coordinación. Zorrilla, lleva el un, Pedrín Zorrilla. Pues lleva y a Pedrín Zorrilla tiene un para staff, la
1: derecha los que pelean, para izquierda los que se nuban.
2: Un, 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 <risa> un staff de, de fiscales, tiene un staff de jueces y procesa. Pero obviamente se hace de maneras distintas. No, que no, le no falta es como la se ha, ha de hacer.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.